0: 6 horas, 59 e minutos. Repita. Seis e cinquenta Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos.
1: Oferecimento, assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139 um,
2: Olá, bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos hoje é terça-feira, 8 de dezembro de 2020, hoje é feriado em Jacareí, é dia do ciclista dia da família, dia da justiça de Nossa Senhora da Conceição Padroeira de Jacareí, vivemos a primavera brasileira, em São José dos Campos faz agora 20 graus assista ao Jornal da Manhã ao vivo no Youtube, em Jovem Pan São José dos Campos, é o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos o governador João Dora lançou ontem o um plano estadual de imunização contra o coronavírus. A campanha vai começar no dia 25 de janeiro, com prioridade para profissionais de saúde, pessoas com 60 anos ou mais e grupos indígenas e quilombolas. São Paulo também vai disponibilizar 4 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan para outros estados. Vamos agora aos
0: outros destaques do Jornal da Manhã.
3: Portaria traz regras para envio de alertas sobre desastres. A indústria
0: automobilística recupera níveis de produção e exportação.
3: Custo da cesta básica sobe em 16 das 17 capitais pesquisadas. Sem
0: queima de fogos e shows no final de ano, São Sebastião cancela Carnaval 2021.
3: Prefeitura de São José dos Campos multa 23 adegas e bares por descumprirem regras. Felipe
0: Massa anuncia que vai disputar a Stock Car em 2021. Manchete. De Alexandre Garcia
4: Bom dia, no nosso encontro de hoje Eu vou falar sobre a retomada Da economia e todos os seus sinais Está faltando até garrafa Para vinho e para espumante Faltando pneu e aço Para a produção de automóveis Rodrigo Maia Diz que nunca foi candidato na verdade, nunca foi, porque ainda não abriram as candidaturas. Mas a ideia de ele ser presidente da Câmara de novo e ao Columbre, agora está de fora. O que assusta é o Supremo ter 6x5 num placar que deveria ter sido 11 a 0 para quem sabe ler. E a Covid, o Brasil está cada vez melhor. Era quarto lugar no mundo. E em mortes por milhão. Agora caiu para décimo quinto. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos disponível para Android e também iPhone ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar. O Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos.
0: O governo de São Paulo anunciou ontem o Plano Estadual de Imunização contra o Coronavírus. Segundo
3: o governador João Dória, a campanha vai começar no dia 25 de janeiro, com prioridade para profissionais de saúde, pessoas com 60 anos ou mais e grupos indígenas e quilombolas na primeira etapa.
0: A previsão é que 9 milhões de pessoas sejam imunizadas na primeira etapa, com a aplicação de 18 milhões de doses. O
3: público-alvo prioritário abrange trabalhadores na linha de frente de combate à Covid-19, indígenas e quilombolas e também a faixa etária, com maior índice de letalidade por Covid-19. 77% das mortes provocadas pelo coronavírus até agora são de pessoas com mais de 60 anos.
0: O governo do estado vai propor aos municípios a adoção de normas especiais para vacinação em farmácias, quartéis de polícia militar, escolas, terminais de ônibus e postos volantes em sistemas drive-thru.
3: Até o fim de março, o governo de São Paulo estima que quase 20% dos 46 milhões de habitantes do estado estejam imunizados com duas doses da Coronavac e para isso conta com a rápida aprovação da vacina do Butantan pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
2: Horas após o governo ter anunciado o início da vacinação para janeiro, a Anvisa divulgou uma nota na qual indica que ainda faltam vários passos para a obtenção do registro para o imunizante Coronavac desenvolvido pela chinesa Sinovac Aqui em parceria com o Instituto Butantan.
0: O ator Eduardo Galvão, de 58 anos de idade, morreu na noite de ontem após dias hospitalizado por conta da Covid-19.
3: O ator estava internado na UTI de um hospital na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e foi entubado na última terça-feira.
0: Na web, na madrugada de hoje, amigos famosos lamentaram a notícia.
3: Eduardo estreou nas novelas em O Salvador da Pátria, em 1989, com apenas 27 anos. Se destacou em 1992, quando viveu Boa Praça Pascual. Ao papagaio em Despedida de Solteiro.
0: Ele atuou em várias novelas, porém um de seus personagens mais lembrados é o divertido Arthur, da série Caça Talentos, em que atuou com Angélica, Helena Fernandes, Ana Furtado e muitos outros famosos. Portaria com procedimentos para o envio de alertas à população sobre a possibilidade de ocorrência de desastres e para a utilização do sistema interface de divulgação de alertas públicos foi publicada ontem no Diário Oficial da União.
3: As regras são para notificações enviadas por mensagem de texto SMS, televisão por assinatura ou plataforma de avisos públicos. Segundo
0: o texto elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres terá um formulário em meio digital no sistema interface para registro das instituições e responsáveis.
3: Eles poderão cadastrar, enviar e gerenciar alertas de acordo com seu nível de auto Atuação e instituição vinculada. O
0: disparo de alertas de desastres à população será feito pelos órgãos de proteção e defesa civil municipais, que tenham capacidade e estrutura operacional para isso. Nas situações em que os órgãos municipais não conseguirem fazer esse trabalho, os alertas devem ser enviados pelos órgãos estaduais. Música
3: a indústria automobilística recuperou no mês passado os níveis de produção e exportação de novembro de 2019. A
0: quantidade de unidades licenciadas, porém, ficou abaixo da registrada anteriormente, de acordo com o balanço divulgado ontem pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia. O
3: relatório mostra que a demanda do mercado interno diminuiu 7,1% em comparação com 2019. Ao
0: contrário das vendas, a produção apresentou leve aumento de 0,2%. Zero... 7,7%, mas com volume insuficiente para atender ao mercado.
3: Representantes da Anfávia também destacaram números relativos à exportação. Em novembro, 44 mil unidades foram enviadas ao exterior, o que se traduziu no melhor resultado desde agosto de 2018.
0: Rádio Jovem Estradas.
1: Rodovia Presidente Dutra, nesse momento já tem lentidão aqui na altura de São José dos Campos. No sentido Rio de Janeiro, a gente tem trânsito lento agora na altura do quilômetro 141, na pista expressa, por conta de excesso de veículos neste momento. No sentido São Paulo, também já tem lentidão ali na altura de Guarulhos. Por lá tem trânsito lento no 209 na pista expressa e também no 219 e 222 na pista marginal. Os pontos aí por causa do excesso de veículos. A che... A chegada a São Paulo também está complicada pela pista expressa, tem lentidão ali na altura do quilômetro 227. Rodovia Ailton Senna também já segue com trânsito lento neste momento, no sentido capital. A lentidão vai ali do quilômetro 25 até o quilômetro 17. Excesso de veículos também. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, segue com trânsito fluindo bem em ambos os sentidos, tanto interior quanto capital. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também. Tem, tem trânsito fluindo bem, tem tempo nublado, tem pistas molhadas em pontos isolados, em alguns trechos o sol vai aparecendo aos pouquinhos. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso ao sul de Minas, a Campos do Jordão, também segue com trânsito fluindo bem, tempo nublado, alguns trechos com sol já aparecendo, mas ainda tem pontos com pistas molhadas e neblina também em pontos isolados. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue com o trecho de serra interditado em pontos. Ambos os sentidos devido ao alto volume de chuva e risco de queda de barreiras. Rotas alternativas, rodovias Oswaldo Cruz e Mogi Bertioga.
3: Agora sete horas, oito minutos. Repita. Sete e oito.
1: Jornal da Manhã. Tempo e temperatura. E hoje o dia será muito parecido com o de ontem. Haverá sol com muitas nuvens durante o dia e com chuva a qualquer hora. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje não deve passar dos 24 graus. Neste momento, a temperatura
0: é de 20 graus.
3: Agora, é 7 horas, 12 minutos. Repita. 7 e
0: o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu que o presidente Jair Bolsonaro não pode desistir previamente de prestar depoimento no inquérito que investiga a suposta interferência política na Polícia Federal.
3: Alexandre de Moraes também determinou que cabe ao plenário da corte definir a forma do interrogatório. O
0: presidente, por meio da Advocacia Geral da União, AGU, disse no fim de novembro que optou por não prestar o depoimento e para Moraes relatar do caso, relator do caso, não cabe a Bolsonaro. Bolsonaro determinar como será ouvido.
3: Segundo o ministro, a Constituição não permite o direito de recusa prévia e genérica de determinações legais a um investigado ou réu. Para ele, Bolsonaro poderia usar sua prerrogativa de ficar em silêncio durante a oitiva, mas não comunicar desistência. O
0: ministro pediu ainda que o presidente do STF, Luiz Fux, marque uma data para a retomada do julgamento que discute o formato do depoimento do presidente no inquérito. Se será presencial, ou por escrito. Moraes também negou o pedido da AGU para encerrar as investigações.
3: No primeiro fim de semana, após a entrada em vigor da lei que limita o horário de funcionamento de ADEGAS e estabelecimentos similares, a Prefeitura de São José dos Campos aplicou 23 multas.
0: E registrou queda de 45% nas reclamações e denúncias da população referentes à perturbação do sossego público e aglomerações.
3: As 23 autuações foram feitas em todas as regiões da cidade por descumprimento do horário de funcionamento limitado às 10 da noite e de regras dos decretos municipais e estaduais da quarentena por covid-19 como aglomerações. As
0: multas têm valor inicial de R$ mil reais. O valor dobra em caso de reincidência. Outras sanções previstas na lei, na nova lei, são apreensão de bens e interdição do estabelecimento na primeira reincidência. Neste
3: último fim de semana, as equipes do Departamento de Fiscalização de Posturas e da Guarda Civil Municipal impediram ainda três festas clandestinas com aglomerações e interditaram outras. Quatro, logo após começarem,
2: mais empresas pediram falência em novembro do que em outubro.
5: Cresce o número de empresas que pedem falência no Brasil. Balanço divulgado pela Boa Vista revela que em novembro houve 10,1% mais pedidos de falência do que em outubro. Foi o segundo aumento seguido no número de pedidos depois das quedas registradas entre julho e setembro. Na comparação com novembro do ano passado, o aumento foi ainda maior. Os pedidos cresceram 61,4%. No entanto, apesar da quantidade de pedidos de falência ter aumentado, o total de falências decretadas diminuiu quase 40% em novembro na comparação mensal. Na comparação anual, porém, houve 13,4% mais falências decretadas no 11º mês deste ano, do que em igual período de 2019. Em nota, a Boa Vista, que monitora o cenário, informou também que, apesar de registrar queda na avaliação mensal, as falências decretadas apontaram desaceleração em seu ritmo de queda na análise acumulada, o que sugere que as empresas ainda estão em dificuldade. A expectativa é que, nos próximos meses, o indicador siga condicionado aos efeitos da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, que ainda está impactando fortemente diversos setores da economia brasileira da Rádio 2, Milena Abreu.
1: Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, o índice Nasdaq fechou em máxima recorde ontem de 0,45% aos 12.520 pontos. O índice Dow Jones Industrial teve queda de 0,5% e fechou em 30.068 pontos. No Brasil, euro cotado a R$ 6,20, com queda de 0,24%. Dólar comercial fechou ontem quase estável, em leve queda de 0,02%. A moeda norte-americana encerrou as negociações do dia cotada a R$ 5,12. O IboVespa fechou em queda, reflexo de realização de lucros, após voltar a superar os 114 mil pontos pela primeira vez desde fevereiro. O índice de referência do mercado acionário brasileiro caiu 0,35% e fechou em 113.349 pontos.
3: E vamos à boa notícia: quem ainda não sacou até R$ reais do FGTS emergencial tem novo prazo para fazer o pedido, que começou ontem e vai até o dia 31 de dezembro. O saque emergencial do FGTS foi criado neste ano como medida de combate aos impactos econômicos da pandemia de coronavírus. A liberação foi sendo feita de acordo com o calendário que seguiu o mês de aniversário dos trabalhadores. O dinheiro foi depositado em poupança, digi, poupanças digitais da Caixa, criadas automaticamente e vinculadas ao nome de cada beneficiário. Para sacar é necessário fazer uma solicitação pelo aplicativo do FGTS
0: 7 horas 17 minutos Repita 7 e 17 Jornal Jornal da Manhã,
1: edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 três, E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois, um, três, nove,
3: 7 horas 20 minutos. Repita. 7 h
0: Jovem Pan e a retomada econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise.
2: Muito bem, hoje mais uma entrevista da série Jovem Pan e a retomada econômica. Conosco hoje Danilo Magro empresário, diretor da LogMeg e também presidente do Grupo Gel. Jovens, empresários empreendedores, também líderes. Também hoje nosso entrevistado é o gerente executivo da Suzano, unidade de Jacareí, executivo industrial, Marcelo
6: de Oliveira. Sejam bem-vindos ao microfone do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom dia, Danilo. Bom dia, Clemente. Mais uma retomada econômica, chegando aí a Reta final. Reta final, verdade. E, Marcelo, tudo bem? Prazer
2: tê-lo aqui mais uma vez, que errado é Jovem Pan. Você acha que nunca veio aqui, né? Não, não.
6: Primeira vez, também. Né? Bom dia, Clemente. Bom dia,
7: Giovana. Bom dia, Danilo. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã da Jovem Pan.
2: Você quer que comece bem tranquilo ou vamos pra cima já? <risos>
7: Como você quiser, vamos lá.
2: Isso que é bom, né? Vamos falar sobre pandemia. O que, que é a pandemia? acabou causando para vocês na Suzano? Teve um, uma mudança, logicamente, de estratégia, eh, home office, enfim, né? Houve demissões. Como é que foi o trabalho da Suzano nesse momento, que quase um ano aí com esse problema que é mundial, né, Marcelo? Isso,
7: Clemente. Parece até clichê, né? Mas Sim. quando a gente fala assim que a pandemia transformou a vida de todos, né? Todo mundo, verdade. E conosco não foi diferente, né? Então, as nossas operações também elas tiveram que passar por uma série de adaptações, né? O, desde o começo da, da pandemia a nossa atuação se pautou em três diferentes pilares né? então o primeiro pilar era garantir né, a saúde né, dos nossos colaboradores tanto os colaboradores próprios os colaboradores terceiros e os familiares também né? o outro pilar era a contribuição com a sociedade né? então o que nossa empresa poderia fazer para contribuir com a sociedade num momento tão desafiador e o terceiro pilar era o pilar relacionado à continuidade do negócio Porque é, a Suzano, né, ela é uma produtora né, de produtos renováveis, né, de bioprodutos Então nós temos a celulose, temos os papéis e temos os bens de consumo né? Então papéis higiênicos, guardanapos, papéis toalhas, etc, etc Então desde o início da pandemia a gente teve consciência da essencialidade dos nossos produtos então, o quanto os nossos produtos naquele momento Ou os produtos dos nossos clientes Estavam presentes na vida das pessoas Nos hospitais, nas clínicas, nas casas né? Então, essa essencialidade dos nossos produtos Fez com que toda a operação se movimentasse, se esforçasse Para garantir que não houvesse desabastecimento Voltando para o cuidado com os colaboradores nas fábricas então, desde o início, nós adotamos o home office para praticamente 100% do pessoal de áreas administrativas né? e funcionou né, muito bem, então a operação continua. 100%? Áreas administrativas, sim. Né? Entendi. E as áreas operacionais, é claro, daí a gente teve a operação presencial, né? mas garantindo todo um conjunto de medidas no transporte, na alimentação, na higienização extra dos locais de trabalho, na sanitização dos locais de trabalho, então, uma série de cuidados para se garantir com que os colaboradores chegassem íntegros e voltassem íntegros para casa. Dois, três meses depois do começo da pandemia, a gente ouvia, assim, testemunho de colaboradores nossos dizendo assim, Marcelo, eu me sinto mais seguro aqui dentro da empresa do que fora. <risos> que ponto né? Então, é... <risos> Por conta de todo o cuidado, Sim, claro. né, foi todo quanto cuidado que foi feito, né, então o um ambiente de acolhida, de acolhimento e as pessoas de fato se sentindo seguras para fazer o trabalho delas. E falei de negócio, falei de pessoas e no campo da sociedade, né, então a Suzano, ela está ela presente em sete estados né, do, do Brasil, né? a Suzano como um todo, então São Paulo, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Bahia, Maranhão, Ceará e Pará, né. Então, ela investiu 50 milhões de reais né, destinados à compra de respiradores. Foram em torno de 160 respiradores no Brasil como um todo. Só no estado de São Paulo foram 50 respiradores. Se a gente lembrar, naquela época, bem do início, né, era um ponto super crítico, era um ponto de atenção, a né, questão da falta de respiradores. E doação também de outros materiais. Máscaras para os profissionais de saúde álcool para os hospitais e, e outras instituições do governo, é, papel higiênico, né? então uma série de medidas aí também procurando contribuir com a sociedade e um trabalho muito forte também que acabava re reverberando também na sociedade de conscientização dos colaboradores, né? das medidas preventivas né? e não só do como se portar de forma preventiva dentro da operação, mas também se portar de forma preventiva fora da operação. Então, levando uma mensagem de prevenção para as casas, para as famílias. Né? Então, isso foi muito importante. Se a gente olhar ligados aqui à nossa operação de Jacareí, nós temos 2.500 colaboradores. Né? Então, isso diz respeito à operação da fábrica de Jacareí mas também a toda a operação florestal que a gente tem aqui no Vale do Paraíba. Né? Então, toda a operação florestal, abastecimento de madeira, até a chegada na fábrica, toda a operação industrial e depois o transporte dos produtos até o Porto de Santos. Então, a maior parte da nossa produção, 90% dos nossos produtos, eles são exportados né, via Porto de Santos, tem uma ligação ferroviária. Então, de uma certa forma, esse trabalho de prevenção, ele atingiu 2.500 famílias aqui no Vale. Então, a gente também tem muito orgulho né, desse trabalho de conscientização que foi feito, que foi super importante para a garantia de segurança das nossas pessoas e das famílias também.
2: Então, aí a gente está falando então, em torno de 10 mil pessoas nesse contingente todinho. Né? Exato, na
7: média, isso quatro por, por família, Sim, na, né, média. na média. Né, então, é, é um contingente significativo.
6: Danilo? Marcelo citou aqui a questão de exportação. né E eu estava esperando a, a vez da Suzano, porque a gente consegue explorar um mercado... O mercado internacional, o mercado de exportação de commodities, bens, matérias-primas, né? Então eu queria entender como é a atuação da Suzano hoje, ou seja, para quantos países vocês exportam, qual é o mercado, o maior mercado consumidor hoje, né, desse, das, dos bens e matérias-primas da Suzano. E a representação do mercado nacional nessa fatia. A gente sempre. A gente tem muitas pessoas que falam, ah, mas toda a produção é exportada, o mercado nacional é atendido em segunda ordem, o mercado nacional é, é, acaba sendo ali preterido muitas vezes. Como que hoje a Suzano trabalha né, o mercado mundial e o mercado nacional?
7: Não, no, muito pelo contrário, o mercado nacional ele também tem uma relevância, porque de, dentro dessas três linhas de produtos, né, então quando nós falamos de bens de consumo, 100% nacional. Né? Quando a gente fala a parte de, de, de papéis, papel, estuário, higiene, papel higiênico, 100%, 100 nacional. nacional. Aí, outros tipos de papéis, papéis para confecção de cadernos, de livros, de embalagens, né, papéis cartão, etc, etc. Nós somos líderes na América Latina e existe também exportação para outros países do mundo, né? E, e também uma presença muito forte no mercado nacional, né? Então o papel, né? o papel de escritório como esses, né? então nós temos uma presença muito forte nesses papéis. E mesmo a celulose de mercado, 90% de exportação, mas existe também um bom volume é, no mercado interno. E assim, Danilo, é, qualidades de produtos similares. Né? Então, é, não existe aquela, vamos dizer assim, aquela distinção. Né? Então, as especificações... Elas são as mesmas para o produto mercado acontece no interno. mercado
6: agro, às vezes, que acaba exportando toda a melhor produção e o mercado agro Não. fica, principalmente a Não. agricultura. Nós, nós fica... temos,
7: para cada cliente, temos os, 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 os contratos de performance e de qualidade e nós atingimos, buscamos aqueles parâmetros. Voltando à questão da exportação, então, são 80 países que a Suzano exporta atualmente e os principais mercados, Ásia. Né? Então, de fato, a China é um grande consumidor de, de celulose de mercado. Europa e América do Norte, mas são 80 países aí ao longo do mundo consumindo né, os nossos produtos. Então a gente faz uma conta quando a gente pega né, o, o potencial de alcance dos nossos produtos a gente entende que a gente toca a vida de 2 bilhões de pessoas no planeta. Imagina só, 2 bilhões de pessoas. Só o mercado chinês aí consome muito, né? Também, mas assim, é. É, imagina assim, né é o nosso produto que chega direto, Sim. por exemplo, como essa folha de papel que tá, você está tocando agora, Sim. mas é também o produto que é transformado pelo nosso cliente, que às vezes passa por uma outra cadeia também de produção. Então, até chegar ao consumidor final, isso vai espalhando 2 bilhões de pessoas. Até porque se falava no
2: início aí que com a chegada da tecnologia, dos computadores, o papel não ia mais né, ia ser consumido. Né? Pelo contrário, né? Parece que quadruplicou o uso de papel. Impressionante isso, né? Fora isso, da você fala em Suzano também, Marcelo. Não dá para não lembrar da
7: preocupação de vocês com o meio ambiente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, desde né, as etapas de manejo florestal, então, todo o cuidado nas operações nossas de civicultura, o cuidado também no transporte da madeira, nas operações de logística, e todo o cuidado nas operações industriais. Né? Então, nós seguimos padrões muito rígidos né, de atuação dos nossos controles de parâmetros da nossa operação. Né? Então, é, nós entendemos assim, que não é suficiente apenas atender... A legislação atender a norma, né? Então, nós procuramos ir além disso, né?
5: Nossa.
3: Eu, tô eu queria só. Não, um... você... não é sequência. Uma, uma, uma curiosidade. <risos> uma curiosidade. É, você falou em papel higiênico e a gente sabe que no início da pandemia houve uma corrida né, na compra de papel higiênico. E nós não entendemos por quê. Mas eu queria saber se vocês sentiram isso, né? é, vocês que produzem, se houve realmente um boom nesse mercado, né, nessa procura.
7: No, no início da, da pandemia, principalmente quando a gente observava o comportamento do mercado externo, então, o que, que ficou nítido? Né? Um declínio momentâneo do papel de impressão escrita, né? então, uh, fechamento de escritórios, etc., etc., e a gente percebeu, sim, os nossos clientes na Europa e na América do Norte, principalmente, que são produtores de papéis higiênicos, papéis sanitários, de fato, eles tiveram que aumentar a capacidade de produção para poder atender aquela demanda, né? Então, aquelas imagens que a gente via, né? Dos supermercados, assim, prateleiras todas vazias, né? Então, isso teve um, um pico, né? E aí, à medida que o tempo foi passando, isso foi se acomodando de novo, né? Então, agora, nessa etapa, mesmo com a questão da segunda onda, né, No Hemisfério Norte, é, já não se viu mais um, um consumo exagerado. Então, o que se viu foi a normalização do consumo. E uma certa recuperação também dos papéis que haviam tido redução no consumo. Então se percebe uma certa regularização do, do consumo no mercado externo e no mercado interno também não é muito diferente disso.
2: Elói, agora só é sua vez. Na Obrigada, verdade, Eloy. a Giovana... Deu, deu. Sem problemas, é. sem
1: problemas. É, era uma, uma dúvida bem interessante. É. Na verdade, eu queria aproveitar esse lance que o Clemente estava comentando sobre a questão de tecnologia e o que o Danilo falou sobre exportação. É, eu acredito que a Suzana, ao longo dos anos, ela foi evoluindo no sentido de utilizar cada vez mais a tecnologia em benefício de produtividade e de conservação. Né? Em que pé que está o negócio hoje? A gente sabe que, sei lá, nos anos 70, por exemplo, bem lá atrás, a gente conseguia uma certa produção por metro quadrado, por hectare, que seja. Hoje, com certeza, vocês conseguem uma produção muito maior nesse mesmo espaço, né? Como é que vocês fazem frente aos concorrentes nessa questão da tecnologia?
7: Isso, isso. É, nossa área de tecnologia, nós temos uma área específica que cuida da tecnologia florestal, né? E essa área, ela vem através do, do melhoramento genético das plantas de eucalipto, e aí, é, tomando cuidado, eu não estou falando de organismo geneticamente modificado. eu estou falando de melhoramento genético clássico, né, que é o que era feito desde Aquela a agricultura. Aquela plantinha que
1: resolve melhor, você que pega, resiste melhor, você pega, você pega, me pega ela.
7: Exatamente, Eló, você pega a melhor plantinha aqui, pega a outra melhor plantinha aqui e vai cruzando e vai obtendo melhores plantinhas e você vai multiplicando isso. Né? Então, a gente fala do incremento é, médio anual, quer dizer, você imagina uma área, né? A quanto... Antes, a gente falava assim, o quanto de madeira a gente consegue produzir por ano nessa área. A tecnologia foi evoluindo, a gente foi ampliando esse indicador, isso foi evoluindo. Mas a gente também percebeu que o melhor indicador era medir, não mais em madeira, mas era medir em celulose. Porque era não só a questão da produtividade florestal mas a questão da produtividade industrial também. O aproveitamento da Exatamente. madeira produzida. Exatamente, né? então garantir maiores rendimentos. Né? Então, especificamente em Jacareí, nós temos um centro de tecnologia bastante focado no melhoramento florestal. Então, recentemente, a gente vem divulgando um projeto chamado Projeto Bersário, que é um projeto que ele tem também uma função de acelerar ainda mais esse processo. Então, é um viveiro né, onde a gente vai acelerar a produção dessas melhores mudas antes que essas mudas vão para os viveiros comerciais que nós falamos. Então, a gente vai ganhar agilidade e aumento de escala nessa linha da melhoria de produtividade.
6: Muito bom. Danilo, uma coisa? Essa é a parte da tecnologia que, que a gente sempre pergunta, né? E Sim, é muito claro. legal de ouvir. Tem uma, eu tenho uma pergunta assim. A gente está enfrentando uma escassez de matérias-primas, né? No caminho para a Jovem Pan aqui. Eu estava ouvindo até o Alexandre Garcia falar que já está faltando garrafa para vinho para esse fim de ano. Está faltando pneu, está faltando aço. Só oh, não pode faltar o vinho, né? Exato. A garrafa pode, o vinho não. não eu queria saber... E, e isso acarreta no aumento de preço né, dessas commodities quando você entra numa falta de mercado. Eu queria saber como é que a celulose está se, tá se comportando diante dessa escassez de matérias-primas no mundo né? e qual é o impacto positivo ou negativo disso para a Suzana e para todo o mercado. Uhum estava é, falando de garrafa de vinho tem
7: vinho em caixinha né
6: entendi.
7: aquela é caixinha, caixinha agora, aquela é. caixinha tem gente que não gosta é e tal que... mas tem papel naquela caixinha também Verdade. né então pode ser uma oportunidade quem sabe Verdade. né tem alumínio também não tem o tem... alumínio também né na caixinha não é não é da nossa linha é, não é da nossa linha aquele entendi, produto lá entendi. o em termos de abastecimento de, de matérias primas né na produtividade na produção de celulose a gente vem, observa a gente não vem observando escassez, né? É porque são são contratos de longo prazo também, né? Então isso também dá uma segurança para o nosso fornecedor, né? E, e como mesmo durante a pandemia nós mantivemos, né, os, os patamares de produtos de produção, de capacidade. Esse é um outro ponto interessante de comentar, Clemente. A gente hum. manteve a capacidade de produção e a gente também, principalmente, preservou todos os empregos, né? Então, acho que a gente conseguiu atravessar esse período todo, né? é, de uma certa forma, buscando estabilidade. Né? Então, a gente não teve nenhum tipo de demissão, a gente, é, num momento mais crítico, antecipou o pagamento de primeira parcela de 13º dos colaboradores, é, nós, num momento mais crítico também, onde nós tivemos que afastar temporariamente alguns terceiros da operação. Nós mantivemos por 90 dias o pagamento dessas empresas até que a gente pudesse retornar com eles em segurança. Então, tanto na parte de recursos humanos quanto na parte de suprimentos, né? então o abastecimento de matérias-primas e de serviços, a gente conseguiu é, ter uma certa estabilidade. Né? E, de uma certa forma, a gente garantiu também o abastecimento dos nossos clientes. Né? Houveram oscilações de mercado ao longo dos meses né, por conta dessa dinâmica do mercado de papel. Então, houveram oscilações. De preço, no caso. De preço, no caso. Muito também porque a gente veio de um 2019 já com preços muito baixos. Né? Então, nós tivemos momentos onde o preço ele continuou baixo por conta do que já veio e por conta também de um certo desaquecimento da demanda. Né? Tá. Mas o positivo é que quando a gente olha a perspectiva para 2021, em termos de capacidade, em termos de atendimento ao mercado, é uma perspectiva positiva, é uma perspectiva boa de manutenção da operação.
2: Todos os setores da economia, todos eles tiveram que reduzir salários. Isso houve também na Suzano? Não, de forma alguma. Não, não houve. Não. Tá. Daqui para frente, o Marcelo, como é que você avalia, está vindo aí a segunda onda da Covid-19? Esperamos que isso não venha, que realmente a vacina chegue e que realmente traga sucesso. Como é que você se avalia daqui para frente a medida a ser tomada para poder segurar essa onda? Isso. Caso
7: venha. Isso é o que a gente vem falando muito com, com o nosso time. né? Então, tudo aquilo que a gente estava falando dos cuidados lá desde o início da, da pandemia, os cuidados dentro da operação, da indústria da floresta, os cuidados dentro de casa... E a gente sabe que vai passando seis meses, oito meses, nove meses. É, vai sendo difícil até né, para as pessoas ainda segurarem as pontas, né? Mas é um desafio que a gente né, vem empreendendo é no sentido de continuar esse trabalho de conscientização, né? Então a gente precisa manter, não desanimar para poder atravessar essa segunda onda que... Alguns dizem que já chegou, outros dizem que vai chegar, é, né? É. E a gente vai passar por ela com saúde... E bem.
3: Marcelo, vocês têm um trabalho muito forte com a comunidade, como você citou até no início aqui da entrevista, eu queria saber, é, queria que você exemplificasse pelo menos uma ação que foi tomada para ajudar a comunidade no entorno da Suzano neste período de pandemia.
2: Pegando seu gancho aí, exatamente, inclusive ali na região de vocês, ali em Jacareí, com relação à educação também, o investimento de vocês em educação é uma coisa fantástica, né?
7: Isso, temos o programa Suzano pela Educação, né? e, e um exemplo até bem, bem, que ilustra bem né? todo esse esforço durante a, a pandemia, bem no início, foi a mobilização de costureiras das comunidades locais, né? onde a Suzano fez a compra da, das matérias-primas, inclusive até é, fornecendo maquinários também para as associações de moradores locais, e nós compramos todas essas máscaras produzidas por essas costureiras para a distribuição interna também para os nossos colaboradores e para os nossos parceiros. Então esse foi um exemplo, talvez é o mais, é o mais ilustrativo, é o mais tangível, porque um item né, de extrema necessidade, né, a, a máscara em si, quando a gente conseguiu daí poder movimentar, essa economia toda, né? E os produtores rurais que nós temos o programa de desenvolvimento rural e territorial, né? O PDRT que nós falamos, né? Onde eles têm as produções, né? Dos, né? dos materiais, os alimentos, inclusive com comercialização para os nossos colaboradores. Nós só mudamos a forma. Antes eles iam até a fábrica para poder fazer a venda dos produtos numa loja que eles têm. Começaram a trabalhar com delivery, funcionou muito bem. Começaram a trabalhar com assinaturas, funcionou muito bem. Hum. Vai então não vando, teve, não exatamente. Então não teve interrupção nesse abastecimento. Então tá.
6: Para fechar, rapidamente, Marcelo, a gente deixar uma mensagem positiva e de futuro, né, para retomada econômica. Quais são as principais inovações que você enxerga nesse setor os próximos anos?
7: São muitas, Daniela, assim, senhora. A gente vai cada vez mais é, saindo de um modelo onde a gente olha a floresta plantada como só fonte de celulose e papel, mas a gente começa a vislumbrar num futuro onde essa floresta plantada né, então sempre lembrando eu falo muito floresta plantada né? então a gente não corta a árvore, a gente colhe a árvore que plantou né? então a floresta plantada ela vai ser fonte de N produtos, né, então existem pesquisas onde a gente vai poder aplicar a fibra de eucalipto por exemplo, no mercado têxtil a gente vai poder aplicar é, produtos derivados de eucalipto na composição de substituição de plásticos. Então, plástico verde, é, biocombustíveis. Então, são N possibilidades. Uhum. E ainda tem muito campo na pesquisa, na linha do que a gente estava comentando com o Eloy antes, do melhoramento de produtividade também. Então, tem muita coisa para se ganhar na produtividade do negócio atual e tem muito produto novo para vir aí pelos próximos 5, 10 anos. Então as perspectivas são muito boas. Danilo, interessante, porque o tempo é
2: curto e a matéria é interessante e não tem mais jeito, não dá para ter que cortar mesmo Essa né? pauta teve Essa... que
6: fazer correndo aqui no Mas final, porque é muita sorte interessante
2: Marcelo, eu te agradeço aqui mais uma vez a, a sua vinda aqui à Rádio Jovem Pan foi um grande prazer entrevistá-lo aqui hoje na retomada econômica, seja bem-vindo sempre aqui à é Jovem Pan, sucesso e muito
7: obrigado Eu te agradeço Jovem Pan pela oportunidade sempre é muito bom falar do que a gente vem fazendo né, dentro da empresa e fazendo dentro da empresa pensando na sociedade né? então aproveitando aí Desejando a vocês aí uma, uma ótima semana. E também, por que não dizer, um ótimo Natal, um ótimo 2021, né? Muito obrigado, igual. Outro clichê, né? Falar que 2021 vai ser melhor que 2020, com certeza <risos> vai, vai ser, ser né?
3: a esperança vai sempre coração, existe.
2: Vai isso. ser, vai ser. Da Mas de, de coração, mesmo. um ótimo
7: obrigado. 2021 para vocês e para os ouvintes também. Grande abraço. Tá bom? Obrigado.
3: 7 horas 43 minutos. Repita. 7h43. E e
1: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-394220. <risos>
3: Sete horas, quarenta e sete minutos. Repita. Sete e quarenta e sete.
0: Com o objetivo de evitar aglomerações, cidades do litoral paulista decidiram suspender os eventos de queima de fogos do Réveillon nas praias.
3: Santos, Guarujá, Praia Grande, Monguaguá, Itaiem, no litoral sul, além de Caraguatatuba e São Sebastião, no litoral norte, não terão as tradicionais festas. Assim
0: como as demais do litoral, todas estão se readequando para atender as novas normas no Plano São Paulo.
3: Além do Réveillon suspenso, a Prefeitura de São Sebastião também cancelou toda a programação de verão e o Carnaval 2021. Além disso, irá manter a fiscalização nas praias e as ações de bloqueios sanitários nas entradas da cidade.
0: A Prefeitura de Caraguatatuba também limitou a capacidade de lotação dos estabelecimentos em 60%. Fixou o horário de atendimento comercial em 12 horas diárias com limite de funcionamento até às 11 da noite proibiu eventos com público em pé.
3: Para a fiscalização, a administração vai utilizar drones para identificar e registrar os locais de festas para e notificar e multar os proprietários das residências. A
0: Prefeitura de Ilha Bela também publicou um decreto que em que cancela os eventos festivos de fim de ano, tais como queima de fogos e calendários de shows. Foi descartado, porém, o fechamento da travessia por balsas. Jornal da Manhã Radares.
1: Radares móveis em São José dos Campos hoje estarão atuando na Rua Armando de Oliveira, na, no Serimbura, também na Avenida Iguape, no Jardim Satélite, Rua Roma, no Jardim Augusta e na Avenida dos Cegonheiros, na Vila Patrícia. Todas estas vias, a velocidade máxima é de 50 km por hora.
0: Rádio Jovem. Estradas.
1: Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito lento aqui na altura de São José dos Campos, no sentido Rio de Janeiro, pista expressa, altura do quilômetro 141, por causa do excesso de veículos. No sentido São Paulo, tem lentidão no 207 na pista expressa, na altura de Guarulhos. E também em Guarulhos, dois pontos, 218 e 222 na pista marginal. Chegada a São Paulo pela Dutra também tem lentidão ainda no 227 na pista expressa. Todos os pontos aí, por por causa do excesso de veículos nesta manhã. Rodovia Ailton Senna também segue com lentidão no sentido capital, do quilômetro 26 até o quilômetro 13, ali na altura de Guarulhos, até quase a chegada a São Paulo. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, segue com trânsito fluindo bem. Oswaldo Cruz, que liga a Talbaté, Albatuba e também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso ao sul de Minas, a Campos do Jordão, ambas seguem com trânsito fluindo bem. Tempo vai melhorando, motoristas já não enfrenta problemas com visibilidade neste momento. E a rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguatatuba está com trânsito liberado. Liberou agora há pouco então não tem mais a interdição no trecho de serra, apenas observação a concessionária informa que se aumentarem as chuvas existe o risco de uma nova interdição. Mas por enquanto tráfego liberado na Tamoios. Sete horas e cinquenta minutos.
3: Repita. Sete
0: cinquenta.
1: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três, E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois, um, três,
0: Sete horas e cinquenta minutos. Repita. Sete e cinquenta tá e três. na hora do comentário de
2: Alexandre Garcia, vamos até Brasília para falar com Alexandre. Bom dia Alexandre.
4: Bom dia Clemente. Pois é, agora começa tudo de novo na Câmara e no Senado. O Columbre não pode ser candidato e, e Rodrigo Maia não pode se reeleger. Então vamos para a escolha de quem vai ser o dono da pauta do Senado o dono da pauta da Câmara. Só que por causa disso a pauta continua parada. Né? inclusive uma série de questões importantes para a vida brasileira, é, para estimular a economia. Né? A economia está estimulada, sim, graças aos brasileiros, mas o Congresso podia fazer a sua parte, né? aprovando algumas coisas de gás, de cabotagem, uma série de medidas aí para estimular a economia. Né? E vão então, vão estar tá discutindo pensando os candidatos. O Rodrigo Maia, inocentemente, pensa que o pessoal é trouxa, né? largou cinco nomes, todos do Centrão, para ver se espalha assim uma certa divisão entre o Centrão para ele não ser forte em torno do Arthur Lira. É uma tentativa, isso é um, mas é um velho, uma velha atitude, né? ele, ele falou em nomes aí que de gente ligada ao governo o, o Agnaldo Ribeiro, o Elmar Nascimento ligado de alguma forma, né? O Baleia Rossi são pessoas que, que têm uma certa simpatia com o governo. Ele largou o nome deles lá para ver se se atrapalha um pouco, mas não vai conseguir atrapalhar. Agora, atrapalhada é o Supremo, né? Minha gente, o que, que é isso? Eles juraram cumprir a Constituição. A Constituição não precisa ser interpretada nesse artigo que veda a reeleição do presidente da ou no presidente do Senado, está muito claro, basta ler. E, no entanto, teve cinco ministros que disseram sim, onde a Constituição diz não. Isso é assustador, porque a Constituição é a carta maior. Né? A Constituição já foi violada por diante do Supremo. Ministro Lewandowski, lá no julgamento da Dilma, o ministro Dias Toffoli com Alexandre de Moraes nesse inquérito da fake news sem ministério público. Né? É, ela é uma, uma senhora em que não é não, mas né? já a violaram. E isso é terrível. Ministros do Supremo fazendo isso, a hermenêutica que consegue ler Uh, sim, onde está escrito não. É, é inadmissível, é incrível. Todos nós somos guardiões da Constituição que foi feita para nos dar garantias. E se o órgão máximo constitucional não garante que a leitura do sim uh, ou a leitura do não é não e sim é sim, aí é um terror. Bom, gente, olhem só mais detalhezinhos eh, da eh, volta da economia, da retomada da economia. O boletim Fox já está prevendo uma queda do PIB de 4,4. Era 9 negativos, baixou para 8, 7, 6, 5, 4,5, agora 4,4. E vejam os, as consequências da retomada da economia. Compra de demanda de vinho, de espumante, de sucos está faltando garrafa no Rio Grande do Sul. O pessoal da Uvibra, da União Brasileira de Vitivinicultura, preocupadíssimo. Estão querendo uma, mais uma fábrica de garrafa para dar conta. Quem compra vinho e espumante né? não está festejando alguma coisa? Pois é, a Anfávia está com a demanda de automóveis, uma procura muito grande, está tá reclamando que falta aço, faltam borrachas, faltam plásticos, falta pneu, que não dão conta para a produção de automóveis agora na demanda de Natal. São, são, são faltas, são preocupações que denotam uma, um espírito muito positivo da economia brasileira. Agora outra coisa positiva, né? vocês lembram que os arautos do caos, os eh, marqueteiros da Covid, os que tentavam quebrar o país e acabar com os nossos empregos, né? festejavam que a gente estava em quarto lugar em mortes por milhão. Sabe Enquanto estamos agora? Décimo quinto lugar em mortes por milhão, né? uh, ou seja, até nisso. O país está se dando bem, está aprendendo a tratar da Covid. E como eu mostrei na live de sexta-feira, que eu recomendo a vocês, né, já tem até uma pesquisa mostrando resultados 100% em sete dias. Agora, é o tratamento sempre ultra-precoce, não dá para esperar o teste. Né? Na, na primeiro, no primeiro sinalzinho de sintoma vai logo o coquetel do, do protocolo de Madrid, peça ao médico, ele sabe o que é isso. Peça ao médico, né? não deixe chegar o pulmão, porque na hora que falta ar, como se dizia lá atrás, né? em março e abril, não, em maio, não se conhecia bem o que era o vírus, e olha, só, vá para casa, só volte quando sentir falta de ar aí, meu amigo, já é tarde. Né? aí já, já, tá, já chegou o pulmão. O vírus é muito insidioso, ele é silencioso, na hora que ele dá uma escorregada que mostra que ele está dentro da gente, aí começa logo o tratamento. Né? Não deixe chegar ao pulmão, que pode chegar em 3, 4, 5 dias. Né? Então, tratamento ultra precoce antes mesmo do teste. Depois, se o teste deu negativo, para. Não tem nenhum risco, não tem nenhuma contraindicação. De Brasília, Alexandre Garcia.
5: Notícia
4: Rádio Jovem Pan